0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 6장 41절로 51절까지 말씀입니다. 요한복음 6장 41절로부터 51절까지 의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수군거려 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 서로 수군거리지 말라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르치심을 받으리라 기록되었은 즉, 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라. 이는 아버지를 본 적에 있다는 것이 아니니라. 오직 하나님에게서 온 자만 아버지를 보았느니라. 진실로 진실로 너희에게 이르노니, 믿는 자는 영생을 가졌나니, 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와, 이는 하늘에서 내려오는 떡이니, 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 아멘 지난 주간에 어떤 분을 만나서 대화하던 중에 그분이 처음 타운에 왔을 때, 특별히 저희 교회에 왔을 때 느꼈던 이야기들을 좀 해주셨습니다. 요즘 한국은 저출산, 출산율 문제 때문에 여러 가지 어떤 위기의 신호들이 계속 있는데 여전히 출산율이 좋아질 기미는 보이지 않고 점점 더 좋지 않은 쪽으로 가게 되지 않을까 조만간에 어떤 위기가 있지 않을까 뭐 이런 이야기들을 하는데 저희 교회 에 오니까 뭐 둘은 그냥 그렇고 막 셋도 나고 막이렇가지고아참 예, 다르다 뭐 이런 이야기를 하시더라고요. 문득 부모님들의 사랑의 희생이 참 경이롭다 이런 생각을 하게 됩니다. 한 생명을 낳아서 인격적으로 또는 사회적으로 사람 구실을 하도록 인내해 준 시간. 그 시간이 참 눈물 겹도록 고맙다는 생각을 하게 됩니다. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 요즘 한국 사회는요, 어쩌면 그 가치, 생명을 이렇게 인내하며 이렇게 양육해내는 그 가치를, 가치가 점점 퇴색되고 있는 것은 아닌가라는 좀 걱정도 하게 됩니다. 젊은 청년들의 샤프한 계산기 속에서 사랑의 인내와 희생이 잠식되고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 교회의 타락도 이러한 이기적인 계산과 괴를 같이 하고 있는 것은것 같아서 좀 조심스럽기도 합니다. 이런 상황 속에서 비슷한 맥락이지만 예수님께서 보여주셨던 그 인내가 좀 저에게는 개인적으로 대단히 경탄스러운 요즘입니다. <웃음> 가끔 주변의 의사분들을 통해서 듣게 되는 이야기지만 요즘은 의사로 이렇게 의사로 하기가 쉽지가 않대요. 왜냐하면 환자들이 의사를 만나러 오기 전에 네이버에서 다 검색해 보고 온대요. 그래서 의사가 이 약을 좀 먹으면 좋겠습니다. 그러면 제가 보니까 그것보다 이게 좋은 것 같은데 뭐 이렇게 자꾸 의사랑 거기에서 입시룸 하려고 하는 환자들이 있어서 여간 어렵지 않다. 뭐 이런 이야기들을 하곤 합니다. 그런 상황 속에서 만약에 우리가 의사라면 환자에게 무슨 이야기를 해줄 수 있을까요? 당신이 의사하시오뭐 이럴 수밖에 없지 않겠습니까? 많은. 어쨌든 예수님께서는 사람들의 이 계속되는 수군거리. 근데 이 수군거리다는 말이 헬라어로 보시면 반항하다라는 의미거든요. 내가 거기에 동의할 수 없어서. 좀 삐딱하게 예수님에게 말하다 이런 의미예요. 근데 예수님께서 뭔가 말만 하면 오늘 법문은 유대인이라고 이야기를 하지만 사람들이 계속 수군대는 거예요. 저 말이 돼? 이제 못 배워서 저런 거 아니야? 뭐 이런 식으로 이야기를 하는 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 어떻게 예수님은 그 사역을 지속하셨을까 싶은 거예요. 심지어 저희가 알고 있지만 십자가 위에서 사람들이 네가 만약 하나님의 아들이거든 그 위에서 지금 내려와 보라 라고 희롱하잖아요. 그 때, 우리가 인간적인 그 성질 같으면, 그래, 내가 내려갈게. 너거 기다려. 그러고 내려갈 법도 한데, 예수님 버텨내셨단 말이에요. 어떻게 그게 가능했을까 싶어요. 근데, 오늘 그 본문 말고 38절에 보시면, 예수님께서 내가 하늘에서 내려온 것은 하시면서 내 뜻을 행하려함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 합니다. 행하기 위함이다 이렇게 말씀하시죠. 사실 이게 예수님의 정체성이었어요. 예수님이 가지고 있던 생각, 예수님이 경험하셨던 어떤 그런 정서 이런 것들이 문제가 아니고 예수님은 끊임없이 도대체 아버지께서 나를 통해서 이루시기 원하는 하나님의 비전, 하나님의 뜻이 무엇인지 이것을 고민하셨던 분이다라는 말이죠. 요한복음 3장 30절에 가보시면 어, 타필흥왕, 아필쇠미라는 말이 나옵니다. 어, 한자어로 바꿔서 그런데요. 그는 흥여야겠고 나는 망하야하리라. 이게 세례요한이 한 이야기죠. 어떤 맥락에서 세례요한이 이렇게 이야기했냐면 세례요한의 제자들이 선생님, 당신이, 당신 이 예전에 세례를 주었던 그 예수라는 사람이 지금 세례를 베풀고 있는데 모든 사람들이 그에게 갑니다. 제자들이 세례요한에게 이렇게 이야기할 땐 자기 스승에게 이야기할 때는 그 뒤에 어떤 어떤 의도 어떤 하고 싶은 말을 깔고 있었을까요? 사람들이 더 예수에게 가기 전에 우리도 뭔가 특단의 조치를 취해서 우리에게 오던 사람들은 확보해야 하지 않겠습니까? 라는 의미가 아니었을까 싶어요. 거기에 대해서 세례요한이 무엇이라고 얘기했냐면 나는 그리스도가 아니야. 사람들은 다 그에게로 가야 해. 그리고 그는 흥해야 하고 나는 반드시 쇠해야 할 것이야라고 제자들에게 가르쳐 줬단 말이에요. 만약에 세례요한이 자신의 신분과 본분을 망각하고, 어 그래? 그럼 나도 예수가 한번 돼 보지라고 했다면 어 어떻게 되었을까 싶습니다. 지난주에 저희가 하나님의 일에 대한 이야기를 좀 나눴죠 문에서 하나님의 일이 무엇이라고 그랬죠? 하나님께서 보내신 자를 믿는 것이라고 했습니다 하나님께서 누구를 보내셨어요? 예수님을 보내셨죠 그러니까 하나님의 일은 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그리스도를 믿는다는 것은 내가 그리스도가 아니라는 인식이에요 저분이 그리스도시다 그리고 그리스도 됨을 우리가 온전하게 인정하고 저희는 그 그리스도를 따라가는 것이 하나님의 일이다 이게 성경이 가르쳐주는 내용이죠 예수님의 열심을 한번 보십시오. 어, 39절의 말씀인데 아버지께서 나에게 주신 사람들을 하나도 잃지 않고 마지막 날에 내가 다시 살리는 것. 이게 예수님의 열심이에요. 그런데 39절은 그것이 하나님의 뜻이다 이렇게 얘기하죠. 40절에서 한번더 이야기를 합니다. 하나님의 뜻은 그 아들을 보고 믿는 자를 마지막 날에 다시 살리는 것이다. 이렇게 이야기를 하죠. 그데 여기서 그 아들을 보다 할 때보다는 분별하다, 식별하다라는 의미입니다. 그러니까 사람들이 다 예수를 봅니다. 보기는 보지만 예수를 하나님의 아들로 식별하는 사람만 믿을 수 있다는 이야기이기도 해요. 근데그 아들을 보고 믿는 사람을 마지막 날에 다시 살리는 것, 그것이 하나님의 뜻이다. 예수님은 그렇게 말씀하세요. 이게 예수님의 스플랑크니조마의 금휼함이 아닌가 싶어요. 이게 예수님의 하트가 아닌가 싶어요 내게 주신 그 사람을 단한 명도 놓치지 않고 반드시 살려내야 하는 그 예수님의 뜨거운 가슴 말이죠. 이렇게 보면 예수님은 하나님 자신이지만 하나님의 아들로서 자신의 정체성을 망각하지 않았습니다. 내가 이 땅에 와서 사역하는 이유는 하나님의 뜻을 이루기 위함이요 내 뜻을 이루기 위함이 아니야. 이렇게 제자들을 가르치셨죠. 철저하게 하나님에게 포커스되어 있는 예수님을 보게 됩니다. 반면에 오늘 본문에, 사, 본문에 나오는 사람들은 자기 자신에게 집중합니다. 42절의 말씀이 그래요. 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐. 그부모를 우리가 아는데. 이건 우리가 확실히 아는데. 확신하는데. 저 사람의 부모는 요셉이야. 우리가 잘 알고 있어. 이렇게 얘기하는 거죠. 이런 사람들을 어, 6장 36절에서는 뭐라고 얘기하냐면, 예수님이 이렇게 얘기하는데, 너희는 나를 보고도 안 믿는구나, 이렇게 얘기해요. 그러니까 저 부모를 내가 아는데, 어떻게 자기가 스스로 하늘로부터 내려왔다고 이야기를 하느냐, 라고 하는 사람들, 그 사람들을 성경 무엇이라고 얘기하냐면, 예수님의 현현 앞에 있지만, 보고도 믿지 않는 사람들이라고 표현하는 거죠. 사실 이미 봤다 하는 것은 믿음의 범주를 벗어납니다. 제가 이 여기 위에 서 있는 것을 믿으십니까? 이렇게 물을 수가 없어요. 그냥 서 있는 게 사실이니까 그래요. 히브리서 11장 1절의 말씀처럼 어, 믿음은 바라는 것들의 실상이고 보지, 보이지 않는 것들의 증거라고 그랬어요. 믿음을 이야기할 때는 보지 못하는 것 그런 것이 전제되어 있단 말이에요. 그런데 얼마나 답답하면 예수님께서 사람들이 그렇게 얘기를 해요. 이미 보고 있는데 믿음의 범주에 들어가진 않지만 그럼에도 불구하고 너는 나를 보고도 나를 못 믿는구나 이렇게 얘기를 하는 거죠. 다시 얘기하면 예수님 눈앞에서 예수님에게 반항하는 거예요. 왜 반항할까요? 경쟁심이 느껴졌을까요? 그래도 쟤보다 내가 더배웠는데 이런 생각이 들었을까요? 그래도 쟤보다 내가 더 잘났는데 더 힘이 있는데 더 가졌는데 이런 생각이 들었을까요? 기분이 나빠서 때로는 이해되지 않아서 또는 익숙하지 않아서 예수님 앞에서 그렇게 삐딱하게 예수님에게 반응 하고 있을까요? 하나님의 현현, 예수 그리스로 도 보고 그들은 여전히 그 앞에서 수군대고 있습니다. 내 판단이 하나님이 되는 거예저 사람의 아버지는 요셉이다 우리가 그걸 잘 알고 있지 않냐. 쟤는 절대로 하늘에서 내려온 사람일 수가 없어. 이렇게 얘기하는 거죠. 내가 하면 나 되는 거예 예수님의 존재에 대한 고민이 결국 망하는 길입니다. 자신의 이해와 힘과 소유로 신앙을 재단하려는 사람 이런 사람들이 성경을 난도지럽니다 이런 사람들이 신앙을 해체시킵니다. 그냥 많은 예가 있지만 한 가지 예만 드리면요. 홍해를 그 수많은 이스라엘 백성들이 건넜다. 바다 한가운데를 지나서 건넜다. 이 믿어져요? 안믿어지니까 이거 이제 성경을 들여다 보는 거예요. 근데 히브리어로 홍해는 양숲이라고 되어 있는데 이 양숲이 갈대 바다란 얘기예요. 그러니까 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 이스라엘 백성이 건넌 건 바다가 아니고 갈대가 울창한 갈대 숲이었다 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 건널 수 있잖아요, 갈대니까, 땅이니까. 그러니까 그 얘기를 들은 학생 하나 그렇게 얘기를 합니다. 하나님의 기적이. 그 갈대숲에서 그 애굽의 군대가 다 빠져 죽었잖아요. 내가 믿기 어렵고 내 기준에서 벗어나면 팩트가 거짓이 됩니까? 만약에 그렇다면 그렇게 우리가 성경을 볼 수밖에 없다면 그렇게 예수님을 만날 수밖에 없다면 그러면 자연 법칙을 초월하시는 하나님은 도대체 어디에 존재하실 수 있을까 지난 주간 한국 그 SNS나 웹사이트는 명성교회의 세습 문제 때문에 아주 들끓었습니다 그 사태를 보며 저의 목회를 좀 돌아보게 되었습니다 사실 내적으로는 대단히 우울한 시간이었기도 합니다 와, 많은 목사님들이 그렇게 애를 쓰면서 목회를 하는데 안되나? 이렇게까지 안 되면 그냥 그만두는 게 낫지 않나? 이런 생각까지도 하게 되는 거죠. 그런데 본문을 보면서 본문을 통해 예수님의 그 사람들의 반항 속의 사역을 다시 고민하게 되는 거예요. 말씀드렸지만 예수님은 어떻게 그럼에도 불구하고 계속 사역을 할수 있었을까? 예수 그리스도의 정체성 그리고 그것을 이루기 위한 인내를 보며 저의 를 돌아보게 되었습니다 이 시대에도 여전히 보고도 예수를 믿지 않는 수많은 사람들이 있습니다 아니 어쩌면 보이는데 안 보려고 외면하는 사람들인지도 모르겠어요 그리고 자기 방식대로 신앙생활해요 내가 좀 아는데 내가 신학도 좀 했는데 내가 좀 여기에서 지식이 있는데 헬라어를 아는데 히브리어를 아는데 내 판단에는 이 본문은 이것이야 이런 기적은 사실 우리가 일어날 수가 없잖아. 다 아는 사실이잖아. 그럼 우리가 합리적으로 생각해야지. 마지막 날 어떻게 될까 하나님께서 우리를 부르시는 그날, 심판하시는 그날 어떻게 될까요? 그럼 어떻게 해야겠습니까? 오늘 본문은 그에 대한 이야기들을 좀 하고 있습니다. 45절을 보시면 어, 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르치심을 받으리라. 이게 그이사야서 54장의 말씀을 인용한 것인데 선지자의 글이 뭐예요? 그 당시에 성경이란 말이에요. 성경에 하나님의 가르침을 받는 사람이 있다고 라 얘기를 한 거예요. 그 가르침을 받은 사람이 어디로 가요? 예수님에게 나온다는 거죠. 그리고 그 사람들이 그 예수를 보고 믿게 된다라고 이야기를 한 거예요. 46절을 보시면 좀 난해한 이야기인데 이는 아버지를 본 자가 있다는 것이 아니라 오직 하나님에게서 온 자만이 자만 아버지를 보았느니라. 아니 아버지를 보, 본 자가 있다는 것이 아니라 하나님에게서 온 자만 아버지를 보았다. 이게 무슨 말인가? 이 의미가 우리 스스로 하나님을 보지 못해요. 우리 내면에 하나님 볼수 있는 능력이 없어요. 그런데 말씀 그 이전에 45절에서 말씀하셨던 것처럼 하나님에게서 온 자는 누구냐면 하나님의 가르침을 받은 사람들이란 말이에요. 그 사람들이 예수님 앞에 와서 예수님을 통해서 비로소 하나님을 경험하게 된다라는 의미예요. 그러면서 예수님께서 계속 말씀하시죠 나는 하늘로부터 온 떡이다. 생명의 떡이다. 이것을 먹어야 너희가 산다. 이렇게 말씀하시죠. 51절의 말씀도 그렇습니다. 예수님을 먹으면 영생하게 될 것이다. 내 살을 먹어야 영생하게 될 것이다. 그런데 이것은 요한복음 전체의 맥락 속에서 이해를 하셔야죠. 뭐 다음 주에도 좀 나눌 기회가 있겠지만 뭐 실제로 예수님의 살점을 뜯어먹는다는 얘기가 아니잖아요. 요한복음 전체에서 예수님은 로고스로 표현하고 있습니다. 로고스는 아시는 것처럼 우리가 손에 들고 있는 하나님의 말씀이란 말이에요. 예수님을 먹는다는 게 그럼 무슨 의미이겠어요? 이 말씀을 먹는다라는 의미이죠. 그런데 이 먹는다라는 의미는 소화시키다라는 의미예요. 말씀을 저희가 읽는 것으로 되는 게 아니라 그것이 우리 내면에 들어와서 잘 소화되는 것까지를 의미한다는 말이죠. 말씀을 소화시키면 다시 살게될 것입니다. 영생을 누리게 될 것입니다. 목해 때문이 아니라 예수 그리스도의 그 하트와 하나님께서 우리에게 허락해 주신 말씀으로 인해서 우리는 마지막 날에 다시 살게 돼요. 좋은 목사를 만나셔서가 아니라 예수 그리스도 때문에 우리가 다시 살게 되는 거라고요. 그러니까 목사 믿지 마세요. 예수를 믿으세요. 그렇지만 목사를 위해서 기도는 하세요. 목사에 자꾸, 자꾸 말씀을 전하는 거죠. 우리 생명과 관련된 일이기 때문에 저 사람이 제대로 하나님 앞에 서서 그 생명을 매개할 수 있는 그 말씀을 전할 수 있도록 기도해 주시라는 이에요저 목사 평안하게 해주세요 이런 기도하지 않으셔도 돼요 대상 저 목회라는 게 이게 평안할 수가 없어요 저 목사 하나님만 보고 하나님 되지 않게 해주십시오 이렇게 기도해 주시라는 말이에요 그게 비단 목사를 위한 기도여야만 하겠습니까? 우리 주변을 향해서도 그렇게 기도하셔야죠. 왜 사람이 하나님 됩니까? 우리가 함께 더불어 하나님에게 포커스하고 영원을 향해 갈수 있도록 함께 기도하시잖아요. 사람 믿지 말고 예수님 믿자 하는 이야기죠. 영화 최 어, 무문관이라는 영화가 있습니다. 문이 없는 소라는 뜻이죠. 사실 이게 좀그 불교에서 하는 근데 승려들이 문그 문간에 들어가서 밖에서 문을 잠깁니다. 그러고 천일 동안 혼자서 한두세 한, 한 평쯤 되는 방 그리고 그 바깥에는 어른 걸음으로 한 스물다섯 발짝 기면 한 바퀴 돌수 있는 담이 높이쳐진 뜰이 있습니다. 거기에서 천일 동안 외부와 전혀 접촉하지 않고 잠겨진 문 안에서 생활하면서 도를 닦는 그런 곳이죠. 그 영화 중간에 이런 내용이 있습니다. 목숨을 걸고 생명을 찾아야 하는 비정한 공간. 그리고 그 천일을 마치고 나온 한 승려가 이런 얘기를 했죠. 내가 어디서 왔는지 어디서 나왔는지. 그리고 내가 죽으면 어디로 가는지 그것도 모르고 살다가 죽을 수는 없거든요. 결국 그것을 알고 가고자 그렇게 힘들고 해도 그 길을 선택해서 하는 거예요. 내가 어디서 나왔는지 그리고 내가 죽으면 어디로 가는지 그것도 모르고 죽을 수는 없잖아요. 그래서 목숨을 걸고 그참일을 버텨냈다고 얘기를 하는 건데 우리는 알잖아요. 우리 어디서 왔는지. 우리가 어디로 가게 되는지 저희는 알잖아요. 영생에 대한 소망 없이 예수 그리스도와 무관하게 영원한 처소를 사모하는 사람들도 천일을 헌신합니다. 그들은 진리를 모르니까 헌신해야죠. 그렇지만 저희는 알잖아요. 목숨을 걸고 생명을 찾아야 하는 비중한 공간에 스스로 들어가서 그것을 찾아보려고 애를 씁니다. 근데 마지막에 그 사람이 뭐라고 그러냐면 3년 전에 나나, 오늘의 나나 동일한 것 같습니다. 편한 게 없어요. 이렇게 얘기를 해요. 예수님에 대해서 수분대 되지 마십시오. 성경에 대해서 반항하지 마십시오. 우리가 언제 이만큼 절실하게 그 질문들, 하나님의 가르침을 받십시오 했던 적이 있습니다. 그저 은혜로 우리에게 다 주어졌다고 생각해서 어제도 오늘도 내일도 그저 그냥 그렇게 살아가는 것은 아닙니까? 저희가 천일씩 어디 가서 뭐 뭐, 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 침묵하고 기도하자 이런 이야기를 하는 게 아니라 정말 우리 안에 그 하나님 나라에 대한 진리에 대한 간절함이 있느냐는 말이에요. 오히려 교회 좀 다녔으니까 뭔가 이야기하는 말씀에 대해서 수근수근 되고 그게 과연 이성적으로, 학문적으로 합리적인가, 이런 이야기만 하고 있잖아요. 하나님이 뭐 빅뱅을 통해서 창조하셨건, 그냥 뭐 성경대로 창조하셨건, 뭐 어때요? 하나님 마음이지. 그 하나님 앞에서 무엇이 옳은가, 무엇이 더 합리적인가, 무엇이 더 이성적인가, 이런 얘기 하지 말고, 정말 하나님은 우리에게 주시려고 하는 것이 무엇인가. 마지막 날에. 한 명도 놓치지 않고 다시 살리는 것 내가 그것을 위해서 있다는 것 그것을 위해서라면 얘네들이 나를 십자가에 못 박게 죽여도 얘네들이 나를 모욕해도 이 사람들이 아무것도 모르고 나를 뭐라고 참소해도 버텨낼수 있는 것 그것이 예수님의 정체성이었습니다 예수님에 대한 우리의 하트는 어떻습니까? 말씀에 대한 믿음, 다시 얘기하면 그 성실함은 어떠합니까? 생명에 대한 열정은 우리는 얼마나 절, 절실합니까? 저희들은 우리 자신을 포함해서 하나님께서 우리에게 허락하신 지체 중 하나라도 잃어버리지 않는 그 하나님의 뜻을 오늘 살고 있습니까? 어떻게 그 하나님의 뜻을 살고 계십니까? 기도하겠습니다. 좋신 주님 오늘도 저희 하나님 말씀 앞에 또 하나님의 존전 앞에 머릿속에 예배하게 하시면 감사합니다. 저희가 여러 가지로 부족하지만 하나님께서 저희를 긍휼히 여겨주셔서 이 자리에 함께 모여 하나님을 고백하며 예배할 수 있음에 감사를 드립니다. 하오나 주님 저희가 혹 주님 앞에서 수군수군 되는 것이 있다면 돌아보게 하시고 겸손하게 하옵소서. 온전히 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이루어드리는 도구요 통로로 주님의 손에 들림받은 쓰임받는 주님의 백성되게 하여 주시옵소서. 그리스도를 그리스도되게 하고 저희는 하나님의 자녀되어 하나님의 나라를 이루어가는 꿈을 주님과 덕으로 꿀수 있게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다